0: أعوذ بالله من المن شیطان بسم الله الرحمن الرّحمان الحمہ وفقنا لما تحب و تردہ وض العبت عمور ولا تقلف ابد ادخلنی مدخلا صدقی مخراجہ صدق سلطانک مسلح ود او اللَّهِ انکن تم صادقین فَإِن طف تَفْعَلُوا ولندفلو تَفْعَلُوا النا اللہ الَّتِي دن النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اوت لل کافرین اللہ تبارک علیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں ماں نہ ضلع میں ریب ہے اور تم ریب کے اندر ہو اس بابت جو ہم نے اپنے ابد پر نازل کیا ہے وہی کا اور کلام اور منشور و دین تمہارے لیے تمہاری ہدایت کے لیے اس میں تمہیں ریب ہے اور بد اعتمادی ہے بد گمانی ہے اس کے بارے میں بد فہمی ہے تمہارے اندر اور یہ گمان کرتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے کسی انسان کا ہے یعنی من دون اللہ ہے تو پھر تو آپ کے لیے آسان ہے اس جیسا کلام لانا اس جیسا منشور و دستور لانا لہذا اگر ریب ہے تمہارے اندر کے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اپنے مدعا کو یا اپنے ریب کو ثابت کرنے کے لیے تم بھی اس کی مثل کلام لو ماں نزلنا کی مثل لو یعنی دین لو ہدایت کا منشور لو دستور لو جو اللہ نے نازل کیا ہے نہ کہ اس جیسی فصی عبارتیں لو ایسے عربی لو بلکہ جو ہم نے نازل کیا ہے وہ دین ہے ہدایت ہے آگہی ہے معرفت ہے ان تمام خصوصیات کے ساتھ ایک کلام آپ بھی لو جس میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہوں اور یہ ناممکن ہے تمہارے لیے لمتف لمطف الو و لنطف نہ کر سکے ہیں تم اور نہ کر سکو گے پس اب اس صورت میں کہ تمہارے اندر ریب موجود ہے ما نزلنا کے متعلق اور اسی ریب کی وجہ سے آپ اس کی اطاعت و عبدیت اختیار نہیں کر رہے اور اسی ریب کی وجہ سے انداد اللہ کے مقابلے میں مد مقابل تم نے بنا لیے ہیں اب جو صورت تمہارے لیے بچی ہے وہ نار ہے آگ ہے جو تم نے خود بھڑکائی ہے اپنے لیے اس سے محفوظ ہونے کے لیے چارہ جوئی کرو تقوا و تدبیر حفاظتی اختیار کرو جو تمہیں تحفظ دے نار سے چونکہ اب اپنے لیے تم نے ایک شک چھوڑی ہے اور وہ آگ والی ہے آگ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تقوط الناس والحجارہ جس کا وقود آگ بھڑكانے والے انسان اور ہجارہ ہیں اور کافرین کے لیے آمادہ کی گئی ہے تیار کی گئی ہے یہ نار اور ہجارہ عام طور پر ان کو انہی مسادیق كے اوپر تطبى کیا جاتا ہے نار اور ہجارہ کے جو مسادیک سے انسان مانوس ہے آگ بہت ساری قابل اشتعال چیزوں سے انسان جلاتا ہے معروف چیز ہے انسان کی زندگی میں آگ کا زیادہ عمل دخل ہے اور اسی طرح پتھر بھی یہ دونوں انسان کی زندگی کے ہر انسان کی زندگی سے مربوط ہیں ان کا ایک مسداق اور قرآن کریم میں بھی ان کا ذکر ہے ہجارہ کا کم ہے نار کا زیادہ ذکر ہے قرآن کریم میں اور نار مختلف اناوین سے قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے مختلف مواقع کے لئے لیکن كسرت سے نار کا ذکر آیا ہے انسان کی اس دنیاوی زندگی کے نتیجے کے طور پر کہ ایک زندگی ایسی ہے جس کا انجام اور نتیجہ نار ہے ہم اسے عام طور پر ترجمہ آگ ہی کرتے ہیں نارور آگ مترادف صورت میں اور مسداک اس کا ہمیشہ ایک ہی ذہن میں ہوتا ہے خواہ وہ زندگی کا نتیجہ ہو وہ نار یا وہ جہنم جس کو کہا گیا ہے جس آخرت کو یا آخری انجام کو اسے بھی نار قرآن نے کہا ہے اور جہاں بھی نار کا لفظ آتا ہے ہمارے ذہن میں یہی شعلے جو لکڑی سے یا بوسے سے کاغذ سے تیل سے ایجاد ہوتے ہیں یہی ہمارے ذہن میں فورن۔ آ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی جہنم کی شکل بھی یہی ہے شولے جس طرح سے لکڑی سے جلنے والی آگ سے نکلتے ہیں دوسرے لفظوں میں ہم ہم سے مراد یعنی مسلمان جو قرآن کے مخاطبین ہیں خواہ وہ عربی زبان ہیں یا وہ فارسی زبان ہے یا اردو زبان ہیں یا کوئی اور زبان بولتے ہیں ان کے نزدیک نار کا ایک ہی مصداق ہے اور یہی لکڑی سے یا مشتعل مواد سے جلنے والی آگ جسے جس انسان اپنی زندگی میں فراوان استفادہ کرتا ہے بعض اوقات نقصان بھی ہوتی ہے جیسے کسی کا گھر جل جاتا ہے یا کوئی انسان جل جاتا ہے لیکن بالعموم نار انسان کے لیے مفید مواد میں سے ہے مضر نہیں ہے اگر نار نہ ہو انسانی حیات بھی شاید جاری نہ رہ سکے حیات نار کے اوپر اس کا دار و مدار ہے قدیم زمانے کے جو سائنسدان تھے وہ نار کو انصر سمجھتے تھے آگ مٹی کو بھی انصر قرار دیتے تھے اور نار کو بھی ہوا کو اور پانی کو لیکن بعد کے سائنسدان جب آئیے موجودہ ان کے نزدیک یہ عناصر نہیں ہیں بلکہ یہ مراقبات ہیں اجزاء میں مرکبہ ہیں عناصر دیگر چیزیں ہیں دیگر اکائیاں ہیں جو عنصر کی حیثیت رکھتے ہیں جو جسم کی جسمانیت کو تشکیل دیتے ہیں نار محاوروں میں بھی استعمال ہوتی ہے لیکن انسان جتنا نار سے استفادہ کرتا ہے اتنا نار کا نقصان نہیں ہے کیونکہ انسان کو جتنی غذا ملتی ہے آگ کے ذریعے سے ملتی ہے بہت ساری چیزیں انسان اوزار ابزار بناتا ہے نار کی مدد سے بناتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جیسے فرمایا ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے فراش بنایا ہے آمادہ کیا ہے زمین کے اندر تمہاری پرورش اور تمہاری زیست کے لیے بہت کچھ ہم نے فراہم کیا ہے اس میں سے ایک اہم ترین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نار کو زمین کے اندر ایجاد کیا ہے یا نار کے اسباب رکھے ہیں جن سے نار پیدا ہوتی ہے اور نار کو انسان مطلقہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ انسان کی زندگی کے لیے ہمیشہ ہی ایک فاسد عنصر ہے یا مفصد ہے یعنی نار حتمند مہلک ہے انسان کے لیے بعض اوقات ہوتا ہے لیکن یہ سب کچھ اس مصداق کے بارے میں ہے جس کو نار کہا جاتا ہے نار کا معنی یہ شولہ نہیں ہے جو لکڑی سے جلتا ہے یا نار کا معنی عام ہے اس کے مصادیق میں سے یہ ایک نار ہے اور قرآن کریم نے اس مصداق کے علاوہ بھی نار کے مصادیق ذکر کیے ہیں یا عنوان نار اطلاق کیا ہے ایسی چیزوں پر جس کے شعلے اس طرح سے نہیں ہیں جیسے اس مسداق کے ہیں جس سے ہم استفادہ کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں ہر جگہ ہمارے کام میں آتی ہے قرآن کریم کی کئی آیات میں خدا ون تبارک و تعالیٰ نے نار اس مسداق سے ہٹ کر دیگر مسادیق کے لیے لفظ نار استعمال کیا ہے جن میں سے سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 174 میں ہے اَںلّین یق تمون ما انزل اللّہ من الکتاب و یشترون بہی سمن کلیلہ الاء کا ما یقل فی بتون ولا یُقل محم اللہ یوم القیام ولا یوزیم عذاب اداب وہ لوگ جو کتمان کرتے ہیں چھپاتے ہیں ما انزل اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہدایت نازل کی ہے قرآن کی صورت میں یا قرآن سے پہلے دیگر آسمانی صحیفوں اور کتب کی صورت میں کچھ لوگ اس کو کتمان کرتے ہیں چھپاتے ہیں لوگوں کو نہیں بتاتے یہ ما انزل اللہ مکمل طور پر اور یہ ہر دور میں ہر نسل میں ہر امت کے اندر یہ طبقہ رہا ہے آج بھی یہ طبقہ کثرت سے موجود ہے کہ جو ایک طرف سے اپنے آپ کو ترجمان دین کا ظاہر کرتے ہیں عالم دین اپنے آپ کو کہلواتے ہیں لیکن دین بیان نہیں کرتے لوگوں کے سامنے لوگوں کو دین سے آگاہ نہیں کرتے حقائق سے آگاہ نہیں کرتے اور آج کے انسان آج کے مسلمان کی گمراہی کا سب سے بڑا ذمہ دار طبقہ یہی ہے جو عالم دین کہلاتے ہیں لیکن دین بیان نہیں کرتے چھپاتے ہیں مختلف طریقوں سے چھپاتے ہیں اور مختلف ستوح میں چھپاتے ہیں دین کو دین کے تمام حقائق نہیں بیان کر جیسے دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جامع منشور بیان کیا ہے حیات انسان کا اس کی جامعیت کو پیش نہیں کرتے دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے نظام بنایا ہے اس نظام کو پیش نہیں کرتے تشریح نہیں کرتے تبلیغ نہیں کرتے بلکہ سمجھتے بھی نہیں ہیں یعنی قرآن پڑھتے ہوئے اسے عقص بھی نہیں کرتے پڑھاتے ہوئے اس کی وضاحت نہیں کرتے اس کی تعلیم نہیں دیتے اور لوگوں کے سامنے دین کی تبلیغ کے دوران اس کو تبلیغ نہیں کرتے اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتے یہ ایک کتمان دین ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو بنیاد دین کے بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوحیت ہے توحید ہے اسے بیان نہیں کرتے اس کو صحیح طریقے سے کھول کے تبیین نہیں کرتے اور اسی طرح دین کے تمام شعبہ کو اپنی خود ساختہ من گڑھت ذہنیت کے ساتھ اکثر کو چھپا دیتے ہیں بیان نہیں کرتے جو بیان کرتے ہیں وہ مطابق نہیں مطابق قرآن نہیں ہوتا اس کی مطابقت نہیں ہوتی قرآن کے ساتھ اور یہ سب کتمان ہی کے زمرے میں آتا ہے مثلا ہم آج اگر دیکھیں مسلمانوں کی جمعیت کو زمین کے اوپر اور اس کتمان سے صرف مسلمانوں کو نہیں نقصان ہوا بلکہ تمام انسانیت کو نقصان ہے چونکہ باقی انسانوں کو بھی اگر اللہ کا دین ما انزل اللہ صحیح طریقے سے پیش کیا جاتا تبعین کیا جاتا تو وہ قرآن کے دشمن نہ ہوتے قرآن کے مخالف نہ ہوتے قرآن سے دور نہ ہوتے وہ کافر نہ ہوتے ان کی ایک بڑی تعداد دین کو قبول کر سکتے تھے اگر دین صحیح طریقے سے تشریح ہوتا لیکن مسلمان بھی جو دین کو بظاہر مانتے ہیں ما انزل اللہ کو لیکن وہ حصہ جو مقتوم ہے دین کا جسے چھپایا گیا ہے اس کی وجہ سے محروم بھی ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں اور گمراہی کا بھی شکار ہیں یہ جتنے فرقے ہیں نفرتیں ہیں مسلمانوں میں تقسیم ہیں مسلمانوں میں اخلاقی کمزوریاں ہیں مسلمانوں میں پسماندگی ہے ان کے اندر آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے یہ سب اسی کتمان ہی کا نتیجہ ہے یعنی جو اصل دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا ہے اسے چھپا دیا ہے اور جو اپنی طرف سے انہوں نے بنایا ہے جعل کیا ہے اس کی تشریح کرتے ہیں جس سے نفرتیں زیادہ پھیلتی ہیں اور انہیں کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں ان الذین یکتمون ما امض اللہ من الکتاب یعنی یہی نار جس کا اللہ نے سورہ بقرہ کی اس آیا چوبیس میں حکم دیا ہے فتح النار اللہ تقوس وال ہجارہ <سؤال> وہ آگ جو لوگوں نے بڑکائی ہے اور پتھروں نے یا ہجارہ نے اس سے محفوظ بناؤ اپنے آپ کو وہ کون سی نار ہے جو لوگوں نے بڑھکائی ہے اور لوگوں کے جلانے کے لیے بڑکائی ہے یہ نار سورہ بقرہ کی آیا ایک سو چوہتر میں ذکر کی جا رہی ہے کہ ان اللّینہ یک تم نما ام ضل اللہ من الکتاب اب وہاں ریب ہے آی محلباس لباس میں ہے کہ ان کن تم فی نزلنا یہاں پر ہے کہ اللّینہ یک تم نما ام اللہ ریب اور کتمان ان کا اپس میں تعلق ہے معنی ایک نہیں ہے ریب کا ایک دوسرے کے لیے سبب ہو سکتے ہیں کہ ریب کی وجہ سے ہی کتمان کرتے ہیں اگر ریب نہ ہوتا یہ خود ریب میں نہ ہوتے تو کتمان نہ کرتے کھول کے جو کچھ اللہ نے بیان کیا ایسے بیان کر دیتے ماں انضل اللّہ من الکتاب و یشترون بہی سمنا اس کتمان کے بدلے میں دین چھپانے کے بدلے میں یہ سمن قلیل لیتے ہیں معاوضہ لیتے ہیں فیسیں لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں لوگوں کو کتاب خدا سے دور کرتے ہیں یہ جو فیسیں لیتے ہیں پیسہ لیتے ہیں الاون فی بتون یہ جو کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں دین فروشی کے نتیجے میں معاوضہ لے کر فیسیں لے کر جو دین فروشی کا معاوضہ لیتے ہیں یہ اپنے شکم میں پیٹ میں نہیں ڈال رہے سوائے آگ کے یہ آگ کھا رہے ہیں اس کو قرآنِ کریم نے نار کہا ہے مفسرین مترجمین اپنی ذہنیت کے مطابق یعنی یہ جو حرام خوری کرتے ہیں اس کے نتیجے میں انہیں نار جہنم میں ڈالا جائے گا لیکن قرآن یہ تو نہیں فرما رہا کہ یہ جو کر رہے ہیں اس کا انجام نار ہے اس کی سزا نار ہے یہ خود نار ہے یعنی جو کچھ پیٹ میں ڈال رہی ہیں مَا يَا قُلُونَ فِي بُتُونِهِمْ إِلَّا النَّار یہ نار کھا رہے ہیں آگ کھا رہے ہیں جبکہ یہ مسلم ہے کہ آگ کا جو مصداق ہے شولوں والا یہ تو کوئی بھی نہیں کھا تھا آج تک کسی انسان نے نہ حلال خورنے نہ حرام خورنے نہ مسلمان نے نہ کسی غیر مسلمان نے آگ نہیں کھائی یہ شولے نہیں کھائے کیونکہ کھانے کی چیز نہیں ہے یہ کوئی کھا بھی نہیں سکتا ناممکن ہے آگ کھانا لیکن جو بھی دین فروش ہیں دین کو کتمان کرتے ہیں اور کتمان دین کے بدلے میں معاوضہ لیتے ہیں سمن قلیل لیتے ہیں یہ آگ کھا رہے ہیں نہ کہ مجازن اس کو آگ کہا گیا ہے ان پیسوں کو اس فیسوں کو یا اس کھانے کو مجازن آگ کہا گیا حقیقتاً آگ ہے یہ چونکہ ہم آگ کے معنی سے دور ہیں آگ کے مسداق کو معنی بنایا ہوا ہے وہ مسداق اور یہ مسداق آپس میں فرق رکھتے ہیں اس وجہ سے ہمیں اس کو نار سمجھنے میں اور اس کو آگ کہنے میں مشکل پیش آتی ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی معنی کے خاص مسداق سے مانوس ہو جاتے ہیں اور جب دوسرا مسداق ہمارے سامنے اس کا آتا ہے جو اس جیسا نہیں ہوتا تو ہم اسے اس کا مسداق ہی نہیں سمجھتے چونکہ ہم نے جو اب مسداق آج تک دیکھا تھا وہ کسی اور شکل کا تھا کسی اور رنگ کا تھا کسی اور قیافے کا تھا دنیاوی جو امور ہیں ان میں بھی ایسا ہی ہے مثلا ہم یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو جس طرح کہ ہمارے ملک میں ہماری سرزمین میں پیدا ہوتی ہیں دوسری سرزمینوں میں جا کر دیکھیں یہی چیزیں کسی اور رنگ میں بھی موجود ہیں مثلا جو سبزیاں ہمارے پاس موجود ہیں یہی سبزیاں دنیا کے دوسرے ممالک میں موجود ہیں لیکن ان کی شکل یا ان کا رنگ یہ نہیں ہے جو ہماری سرزمین پر ہے ان کا رنگ کچھ اور ہے تو جس دن ہم وہی چیز دیکھیں کسی اور شکل میں سائز میں اور رنگ میں تو ہم اسے یہ ماننے میں تردید کریں گے کہ یہ تو وہ چیز نہیں ہے یہ کوئی اور چیز ہے چونکہ ہم جس مسداق سے مانوس ہیں وہ اس رنگ کا تھا آگ کا معنی اگر ہم سمجھیں تو جو کھاتا ہے انسان حرام کے طور پر قرآن اس کو آگ ہی کہہ رہا ہے ہر جن یہ لکڑیوں سے نہیں جلی ہوئی اور اس میں شولے نہیں ہیں وہ حرارت نہیں ہے اس کی اسی طرح اور آیات بھی ہیں جن کے اندر قرآنِ کریم نے اسی طرح سے نار کا ذکر کیا ہے جو رائج نسدا کے نار سے ہٹ کر ہے سورہ مبارکہ اعل عمران میں آیا 103 میں آیا ایک سو تین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانہ ہے و تسم و بحابل اللہ جمی اُں ولا تفرق ود کرو نعمت اللہ علیہ کُم عد کن تم ادا ف اللہ ف بین قلوب قم فصبا تم بے نعمت اخوان و قن تم الفرتن انقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون یہ راج ترین مانوس ترین ایت ہے لوگوں کے اندر علماء مسلمان تقریبا حفظ ہوتی ہے سب کو ہر چند اس کا صحیح دقیق نہیں کرتے لیکن اس کے اندر اللہ تبارک وتعالیٰ کا فرمانا ہے کہ واتاصموا بحبل الله جميعا اللہ کی رسی سے تم سب اپنے آپ کو بچاؤ محفوظ کرو یعنی رسی کو وسیلہ بناؤ اس رسی کو ذریعہ اعتصام بناؤ اپنے لیے اور تفرقہ مت کرو اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے آپس میں اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں میں الفت ایجاد کی اور اللہ کی نعمت سے تم آدا آپس میں اخوان بن گئے باہی بن گئے اور پھر اس کے بعد ہے کہ وہ کن تم الا شفا حفرتن مننار تم اس وقت نار کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے شفا حفرتن مننار کھائی آگ کی کھائی تھی اور تم بالکل اس کے کنارے پہ تھے یعنی مدینہ میں جو لوگ تھے اوس و خزرج جو بعد میں مسلمان ہو کر انصار کہلائے یہ آپس میں تفرقے میں تھے اور تفرقے کے نتیجے میں آگ کے گڑے کے کنارے پہ پہنچے ہوئے تھے اللہ شفا خفرتن میننار خوب یہ یوں تو نہیں تھا کہ وہاں واقع مدینہ کے گرد کھائی تھی اور وہاں آگ جلی ہوئی تھی آگ سے یہ مانوس مسداک لکڑیاں جل رہی تھیں شولے جل رہے تھے اور یہ لڑتے لڑتے اس کے کنارے جا پہنچے اور قریب تھا کہ یہ اس آگ کی کھائی میں گر جاتے لیکن رسول اللہ نے جا کر ان کو بچا لیا یہ تو نہیں ہے وہ آگ مدینہ میں کہیں بھی لگی ہوئی نہیں تھی نہ اندر نہ باہر اور کوئی ایسی کھائی اور خفرہ اور گھڑا نہیں تھا جس میں آگ لگی ہوئی اور یہ اس کے بالکل کنارے پہ پہنچ کے گرنے والے ہوں مقصود یہ تھا کہ ان, ان کا اس وقت جو سماجی رویہ تھا جو حال تھا ان کا معاشرہ جس کیفیت میں مبتلا تھا اس کو قرآن نے آگ کہا ہے وہ نار تھا وہ, وہ حقیقتاً نار تھی وہ بغیر اس کے کہ یہ شولوں والی نار حرارت والی ہو وہ بھی حقیقی نار تھی یہ بھی حقیقی نار ہے جو لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے یا اندن سے اور وہ بھی حقیقی نار ہے جو اس وقت رسول اللہ کے آنے سے پہلے مدینہ میں بڑکی ہوئی تھی اور اس کو بھڑکانے والے یہی عاداتے آپس میں دشمن تھے انہوں نے یہ نار بھڑکائی تھی آپس میں اور اس میں گرنے والے تھے یعنی اس نار میں گر کر تباہ ہونے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بچا لیا خب ایک آیت میں ہے کہ جو کچھ تم کھاتے ہو حرام ناحق حق دین فروشی کر کے یہ بھی نار ہے اور تفرقے کے نتیجے میں تمہاری جو سماجی حالت تھی وہ بھی حقیقتا نار تھی اور تم اس میں جل رہے تھے جب کہ وہ نار یعنی یہ دونوں آیات کے اندر یہ نار اس مانوس نار کے مصادق میں سے نہیں ہے اور اسی طرح اور متعدد آیات ہیں جن کے اندر خدا و تبارک وطیہ نے نار کا ذکر کیا ہے لیکن مراد یہ شولوں والی آگ نہیں ہے انہیں میں سے کثرت کے ساتھ جس نار کا ذکر ہے وہ نار جہنم ہے اور نار آخرت ہے اس کو بھی نار ہی کہا ہے اور یہ نار جو ظاہر دنیا میں ہے آخرت میں یہ نار نہیں ہے چونکہ دنیا کی کوئی چیز آخرت میں نہیں ہے دنیا ختم ہوگی تو آخرت قائم ہوگی بسات دنیا لپیٹی جائے گی تو بسات آخرت پھیلائی جائے گی یہ تفریق ہم عموماً نہیں کرتے اولا و آخرہ میں ہم نے خلد کیا ہوا ہے اور آخرت کو ہم سمجھتے ہیں کہ اسی اولہ یا اسی دنیا ہی کی ایک شکل ہے اسی کو ہم نے محفوظ رکھا ہوا ہے لیکن قرآن کریم کے اندر سراہت ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ سب ختم ہو جائیں گے یعنی یہ سمندر یہ پہاڑ یہ زمین یہ آسمان یہ جو کچھ بسات پھیلی ہوئی ہے یہ ساری ختم ہو جائے گی اور اس وقت آخرت کا مرحلہ شروع ہو جائے گا اب ہے کہ یہ تو نہیں ہوں گے یہ نہ زمین ہوگی نہ زمین کے اندر پانی ہوگا نہ یہ جنگل ہوں گے نہ یہ کھیت ہوں گے کوئی چیز یہ نہیں ہوگی وہ تو اخروی مرحلہ ہے نظام ہستی کا اخروی مرحلہ اور انسان کا اخروی مرحلہ انسان بھی اخروی انسان ہوگا دنیوی انسان نہیں ہوگا اور کائنات بھی جو اس وقت عالم ہوگا نظام ہستی وہ اخروی نظام ہستی ہوگا یہ دنیاوی نظام ہستی ہے وہ اخروی نظام ہستی ہوگا اور یہ مطلب ظاہر ہے کہ ایک زمانے تک لوگوں کے لیے قابل فہم نہیں تھا وہ آخرت کو دنیا ہی سمجھتے تھے لیکن بعض علماء نے دقت کر کے اس کو تفہیم کیا ہے عقلی طور پر اس کو تفہیم کیا ہے کہ جو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ یہ حقائق دنیاوی یہ حقائق اخروی بن جائیں گے اور ان کی شکل ان کی ان کا وجود ان کا ان کی ہستی اخروی ہستی ہوگی یہ قابل فہم چیز ہے چونکہ دنیا میں بھی ایسے ہو رہا ہے کہ ہر چیز ایک تکامل کے ساتھ ایک تغیر کے ساتھ اسی آخرت کی طرف بڑھ رہی ہے جیسا پہلے ایک باس میں اشارہ کیا تھا امیر المومنین علیہ اللّات وسلم کے خطبہ میں خطبہ 85 میں کہ تصغیر قرآن کا ایک موضوع ہے تصغیر یا سیرورت جو تفاصیر میں نہیں ہو سکا تبیین چونکہ مفسرین جو علوم پڑھ کے قرآن کی طرف آئے ہیں ان علوم میں سارا کانا كے اخبارات میں سے ہے اور اس کا کام صرف اپنے مدخول کو جو لفظ بعد میں آ رہا ہے انہیں اس کو اعراب دینا ہے اس کا ایک اسم ہے اور اس کے ایک خبر ہے اور اس کو اس نے اعراب دینا ہے بس اتنا ہی ان علوم نے سکھایا ہے کہ کانا سارا ذلہ باتا اگر کسی لفظ پر یہ الفاظ عربی آ جائیں داخل ہو جائیں یہ عامل ہیں اور یہ صرف زبر زیر پیش تبدیل کر دیتے ہیں اپنے مدخول کی یہ اسی حد تک سمجھ سکتے ہیں ظاہر ہے. قرآنِ کریم میں بھی یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے اور خصوصاً اس شکل میں اس مادے کے ساتھ اللہ المصیر کہ آپ کی سیرورت بسو یہ خدا ہے اللہ کی جانب ہے یہ وہ حصہ ہے قرآن کریم کا جو ناشناختہ ہے مفسرین کے لیے بھی اور ظاہر جب ان کے لیے واضح نہیں ہے تو باقیوں کے لیے بھی نہیں ہے اور یہی سیرورت ہے جو اس موجودہ نظام کو اخروی بنا رہی ہے یعنی جہاں ہستی یہ کائنات انسان سمیت یہ حالتِ سیرورت میں ہے یہ آخرت کی سیرورت کے مرحلے سے گزر رہا ہے اور وہ علماء حكمہ جنہوں نے اس کی تبئین کی ہے ان کے لیے واضح ہے یا وہ علوم اگر کوئی پڑھے ان کو سمجھے ان کی بنیاد پر قرآن کی طرف آئے وہ علوم انسان کو یہ مدد دیتے ہیں قرآن کی اس قسم کی آیات کو یا نظام ہستی کو سمجھنے میں کہ یہ دنیا آخرت بنے گی کیسے عام آدمی کے ذہن میں ہے کہ یہ شعبد باز جس طرح سے ایک لاٹھی گھماتا ہے تو کبوتر نکل آتا ہے ناگاہن رومال سے اور آستین سے اور کسی چیز سے پھول سے آگ نکل آتی ہے آگ سے کبوتر نکل ہے کبوتر سے خرگوش نکل ہے شعبدہ بازی وہ یہ سمجھتے اس طرح سے ہوگا کہ ایک سور پھینکا جائے گا اور یا بولا جائے گا پھونکا جائے گا اور اس کے بعد ناگہن رنگ چینج ہو جائے گا تبدیل ہو جائے گا یہ تو نہیں ہے وہ سور اسرافیل اسی سیرورت اصرافیل ہے جو خدا و تبارک و تعالیٰ نے اس عالم کو اس طرح سے بنا کے ترتیب دیا ہے کہ یہ مسلسل بلا وقفہ سیرورت کی حالت میں ہے یعنی یہ جس حالت میں ہے اس حالت سے نکل کر نئی حالت میں جا رہا ہے مسلسل جا رہا ہے جیسے علماء نے مثال دی اس کی جیسے نہر ہے دریا ہے ایک دریا جب پھوٹتا ہے اپنے ممبا سے تو اس کے بعد اس کے اندر مسلسل پیچھے ممبا سے پانی نکلتا رہتا ہے اور اگلا پانی بہ کے اگلی سرزمینوں کی طرف چلا جاتا ہے آپ کسی خاص جگہ پر کھڑے ہو کے اگر دریا کا نظارہ کریں تو ہمیں وقفہ نظر نہیں آتا بیچ میں یا تبدیلی بھی نظر نہیں آتی کہ دریا کا پانی تبدیل ہو رہا ہے ہر آن دریا کا پانی جو آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے یہ گزر رہا ہے آگے چلا گیا ہے اور اتنا ہی پانی اس کی جگہ پر باہر سے واپس پیچھے سے آ گیا ہے اور اس میں وقفہ نہیں ہے دریا کا پانی حرکت میں ہے جس طرح دریا ہے حرکت میں اور پانی میں وقفہ نہیں ہے مسلسل اگلا پانی گزر رہا ہے پچھلا پانی اس کی جگہ پہنچ رہا ہے یہ زمین و کائنات یہ سب اسی طرح سے ایک دریا ہے وجود کا اور وہ جا رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے اگلا پانی اگلی کائنات آگے بڑھ رہی ہے پچھلی اس کے جگہ پر آ رہی ہے اور مسلسل یہ آگے ہی بڑھ رہا ہے بیچ میں لوگ ڈیم بنا لیتے ہیں پانی روک لیتے ہیں لیکن اللہ کے نظام ہستی میں ایسا ڈیم کوئی نہیں بنا سکتا کہ اس سیرورت کو روک لے کوئی بھی بند نہیں لگا سکتا آگے مسلسل نظام ہستی بن رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے اور اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اسی کو سیرورت کہتے ہیں خب یہ جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے لیے بھی زیادہ ذکر نار کا آخرت کے لیے کیا ہے اور آخرت کے لیے قرآن کا اور دین کا یہ کہنا ہے کہ یہ نتیجہ ہے اس کا اس زندگی کا اولا کا دنیا کا نتیجہ ہے محصول ہے یہ مزرعہ ہے اور وہ محصول ہے اس کا خب اس کا مطلب ہے جو نار وہاں ہوگی وہ یہاں پیدا کی جا رہی ہے یہاں بڑکائی جا رہی ہے وہاں وہ نار کھل جائے گی کشف ہو جائے گی لیکن پیداوار یہاں کی ہے اور وہ نار جو وہاں موجود ہے وہ اس کے بانی اس کے اندن خود انسان ہی ہیں انسان ہی بڑکانے والے ہیں انسانوں کے ہاتھ کی جلائی ہوئی ہے جس طرح جو پیٹ میں جو کچھ ڈالتے ہیں یہ نار ہے اور تفرقہ جب کرتے ہیں تو یہ نار ہے یہ یہ تفرقہ آگ ہے اس کو قرآن نے آگ کہا ہے اور کچھ لوگ اس آگ کی کھائی کے دہانے پہ زندگی بسر کر رہے ہیں اور یہ آگ ان کو مسلسل جلا رہی ہے خاکستر کر رہی ہے لیکن اس کے شولے نہیں ہیں اس وجہ سے یہ اس کو آگ نہیں کہتے اسے اپنی زبان میں کچھ اور کہہ دیتے ہیں لیکن قرآن کی زبان اگر بولیں تو یہ, م- یہ حقیقی آگ ہے جس کے دہانے پہ یہ زندگی گزار رہے ہیں اور یہ آگ قرآن فرماتا ہے کہ یہ تمہاری تفر کا آگ ہے جو تمہاری اپنی بڑھکائی ہوئی ہے اور حرام جو کھا رہے ہو پیٹ میں یہ بھی آگ ہے جو تم اپنے پیٹوں کو بھر رہے ہو آگ سے بھر رہے ہو تم اور پھر اسی طرح نار کا تذکرہ قرآن کریم میں وسعت کے ساتھ آگے جاری ہے پس نار جب بھی قرآن میں آئے تو یہ مسداق نہ فوراً ہمارے ذہن میں آ جائے پہلے ہم نار کا معنی حاضر کریں اپنے ذہن میں پھر یہ دیکھیں کہ اس معنی کے مصادیق میں سے مختلف مسادیق ہیں تو کون سا مسداق نار کا مقصود ہے یہاں مراد ہے اسی طرح دوسری اصطلاح جو اس آئے کریمہ میں قرآن میں خدا ون تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ ہیجارہ ہے کہ یہ اتق و نار اللہ تی وقود و وقود جس کے ذریعے سے آگ بڑھکائی جائے وہ چیز جو آگ بڑکانے کے لیے جیسے مثال دیتی کہ وہ بھوسا یا ایسی چیزیں جو جلدی آگ پکڑتی ہیں پھر ان کے ذریعے سے ان چیزوں کو آگ لگائی جاتی ہے جو دیر سے آگ پکڑتی ہیں جیسے لکڑیاں ہیں درختوں کے تنے ہیں وہ دیر سے آگ پکڑتے ہیں بوسا جلدی آگ پکڑتا ہے تو کچھ مواد ایسا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آگ لگائی جاتی ہے پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آگ پکڑتی ہیں اور قرآن نے یہ دونوں چیزیں استعمال کی ہیں ہتب حتب و جہنم حسب و جہنم اور وقو دے نار یہ تینوں چیزیں انسان کے لیے استعمال کی ہیں کہ انسان اس آگ کا حطب بھی ہیں یعنی ایندھن بھی ہیں بالن بھی ہیں چل جل جو جلے گا اس کے اندر اور حسب بھی ہیں اور انسان اس کے آگ کے لیے اسی جہنم کی آگ کے لیے وقود بھی ہیں ان کے وجود سے یہ آگ روشن ہوگی جلانے والے یہ خود ہوں گے یعنی جلائی انہوں نے ہے یہ آگ اور دوسری ہے ہجارہ یہ آگ انسان اور ہجارہ نے بڑکائی ہے ہجارہ بھی نار کی طرح قرآنِ کریم نے اس مادہ سے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں جنہیں گزشتہ عباس میں پڑھا تھا کہ مختلف چیزوں کو اسی مادہ سے مشتق یا اسی مادہ سے نکلے ہوئے الفاظ کے ذریعے سے بیان کیا گیا جیسے حجرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوجرات ہیں حوجرا کمرے کو کہتے ہیں مکان کو کہتے ہیں یا ہیجر گود کو کہتے ہیں آغوش کو کہتے ہیں اسی طرح سے ہیجر مختلف دیگر معانی کے اندر ہے ایک آیت کے اندر ذی ہیجر کہا گیا یعنی صاحبان نے خیرد و عقل حقل کو بھی ہجر کہا گیا ہے اور اسی طرح متعدد آیات جو ہیجر کی پڑھی ہیں ان میں سے چاندیک ان میں لفظ ہیجر استعمال ہوا ہے اور ایک ہی معنی ہے ہجر یوں کہ کسی جگہ ہیجر کا ایک معنی ہو کسی جگہ اس کا معنی دوسرا ہو جائے ہجارہ میں جب ہجر آئے تو وہی معنی ہے اس کا اصحاب الحجر ایک گروہ تھا سابقہ انبیاء کے زمانے میں اصحاب ہیجر حالفی دال کا قسم اللزی ہجر جو آیت پڑی تھی آپ کے سامنے اور ایک آیت کریمہ میں ہے کہ جب یہ مجرمین پہنچیں گے محشر میں قیامت میں تو یہ کہیں گے کہ وہ یقولہ حجراً مہجورہ حجرن مہجورہ کہیں گے یہ یہ ہجرن مہاجورہ ایک اصطلاح ہے رائج محاورہ عربی ہے یہی مجرمین وہاں جا کر پناہ مانگنے کے لیے کی جاتی ہے کہ پناہ دی جائے ہمیں ہجرن مہجورہ یعنی ہمیں پناہ دی جائے اور فرشتے بھی یہ کام کریں گے وہ جعلی بینا برزحَََََََََََََ ہجرن مہجورہ ان کے درمیان ایک برزخ قائم کی جائے گی اہل بہشت و اہل جہنم کے درمیان اور وہ ہجریں محجور ہوگی وہ برزخ متعدد آیات کے اندر یہ ہجرن محاجورہ استعمال ہوگا اسی طرح حجور آغوش ہے اور حجرات کمرے ہیں حجر پتھر ہے وہ حجارہ پتھر ہے خب یہاں پر بھی ہمیں یہی جاننا ضروری ہے کہ اصل مانا کیا ہے ہجر کا اور اس سے نکلنے والے جو دیگر بننے والے الفاظ ہیں اس کا معنی کیا ہے یا پتھر جسے ہم سنگ پتھر کہتے ہیں اس کو ہجارہ کیوں کہا گیا ہے کس خاصیت کی وجہ سے آیا اصل لفظ پتھر ہی کے لیے بنا بنا ہے عربی زبان میں یا نہ اصل معنی لفظ کا کچھ اور ہے اور جس معنی کے لیے لفظ مقرر ہوا ہے وہ معنی پتھر میں پایا جاتا ہے وہ خاصیت اور خصوصیت اس وجہ سے پتھر کو ہجارہ کہا جاتا ہے یا حجر کہا جاتا ہے ہجر کا تمام اہل لغت نے یہی معنی کیا ہے کہ اصل معنی ہجر کا یا حجر کا وہ ہے من ممانعت روکنا کسی چیز کو رکاوٹ اور من و معرومیت ہے کسی چیز کو اگر آپ روکنا چاہتے ہیں تو اس کو عربی زبان میں حاضر کہتے ہیں آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں اس کو روک لو یعنی اسے حاضر کرو آپ روک لو اس کو من کر دو یہ اصل معنی ہے اور یہ اہل لغت کے نزدیک اتفاقی معنیٰ ہے اس میں یوں نہیں کہ دو قول ہیں یا چاند قول ہیں البتہ بعض اہل لغت ہیں جو عربی الفاظ کے استعمالی معانی زیادہ ذکر کرتے ہیں جو عموماً لوگوں کے اختیار میں ہے جیسے المنجک لغت کی کتاب ہے اور ایک لفظ عربی زبان میں جتنے معانی میں استعمال ہوتا ہے وہ سب وہ صاحب منجد وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ سب اس کے الفاظ ہیں لیکن یہ تشخیص نہیں ہوتی کہ ان معانی میں سے اصل معنی کون سا ہے استعمال تو یہ لفظ بہت سارے معانی میں ہو رہا ہے لیکن اصل جو مادہ تھا اصل لفظ تھا اس کا اصل معنی کون سا ہے کچھ لغت کی کتابیں ہیں جو یہ کام کرتی ہیں یعنی عربی الفاظ کے اصل معانی اصل الفاظ اصل معنی کے لیے وہ کشف کرتے ہیں تشخیص دیتے ہیں کہ اصل میں لفظ یہ تھا اور اصل معنی اس کا یہ تھا پھر لفظ اور معنی لفظ بھی اس لفظ سے کتنے لفظ بنے اور اس معنی سے کتنے معنی بنے اور یہ لفظ اور معنی میں استعمال ہوتا گیا وہ ایک لمبی داستان تاریخ بن جاتی ہے لفظ کی یہی کام کچھ علماء نے قرآن کے الفاظ کے لیے کیا ہے اور اچھا کام کیا ہے متعدد ہیں ایک فرد نہیں ہے کئی لوگوں نے یہ زحمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے خیر دے جن میں سے سب سے جامع کام امام راغب اسفاہانی نے کیا ہے سب سے زیادہ صاف ستھرا کام کیا ہے باقیوں نے بھی محنت کی ہے اپنی ہاتھ تک لیکن ان کے کام میں جو نفاست ہے وہ دوسروں کے کام میں اتنی نہیں ہے مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے مرحوم راغب اسوفانی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ کام اور ایک بڑا کام کیا ہے آئندہ نسلوں کے لیے قرآن کی فہم کو آسان بنا دیا ہے اگر ہم ان کے مقابلے میں ہزاروں تفسیریں دیکھیں وہ ایک طرف اور راغب اصفہانی کی قرآن شناسی اور قرآن فہمی کے لیے جو بنیاد بنائی ہے وہ ایک طرف ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن کی طرف رجوع کر سکتے ہیں ان ساری کتابوں میں ہجر کا معنی یہی من لکھا گیا ہے کہ اصل من کو کہتے ہیں کسی چیز کو من کرنا جیسے ہم اردو میں منع کہتے ہیں منع من عربی تلفظ کے مطابق ہجر کا یہ مانا ہے انسان کرتا ہے یہ کام کسی کو روکتا ہے مثلا کوئی شہر روک لیتا ہے کوئی پانی جیسے بہ رہا ہے پانی کو روکنا ہے کہ پانی نہ جائے اس حصے میں زمین کے اس حصے میں پانی نہ جائے گھروں میں پانی نہ جائے راستے میں پانی نہ جائے یا فصلوں میں پانی نہ جائے پانی اپنی طبیعت کے مطابق نشیب کی طرف بہتا ہے یہ نشیب اگر انسان نے دیکھنا کہ نقصان کی طرف جا رہا ہے تو وہ پانی کو آگے رکاوٹ ڈال کے روک کے یا اس کے آگے روک دیتا ہے کہ پانی رک جاتا ہے یا پانی کا رخ کہیں اور موڑ دیتے ہیں یہ من ہے پانی کو من کر دیا جانے سے اور اسی طرح دیگر اشیاء ہیں جو مث جانور ہے اگر یہ جانور کہیں گھومتا ہے یا سہرائی جانور عموماً ان کا وقت ہوتا ہے مقرر صبح نکلتے ہیں چراگاہوں میں جاتے ہیں چار چوک کے پھر واپس آتے ہیں واپس آنے کے بعد کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کو روکنا پڑتا ہے ان کے لیے ایک حصار بنایا جاتا ہے رکاوٹ کے ساتھ کہ اس سے باہر نہ جائیں جیسے بھیڑ بکرییاں ہیں یا بعض اوقات اونٹ ہیں ان کے لیے باڑہ بنایا جاتا ہے جانوروں کے لیے قدیم زمانے میں باڑہ بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ کچھ لکڑیاں یا پتھر ایک دائرے کے اندر یا جس شکل میں بھی رکھ دیتے تھے اور رکاوٹیں کھڑی کر دیتے تھے وہ بسا کانٹے جھاڑیاں رکاوٹ کے لیے کھڑی کر دیتے ہیں بسا اوقات لکڑیاں جو جھاڑیاں نہیں ہیں کانٹے لیکن تنے ہیں لکڑیوں کے وہ کھڑے کر دیتے ہیں یا گاڑ دیتے ہیں یا بعض اوقات مٹی کا کوئی پشتہ بنا دیتے ہیں تاکہ رکاوٹ بن جائے اور یہ جانور یہاں سے باہر نہ جائیں اور متعدد طریقے اور کبھی پتھروں کے ذریعے سے یہ کام کرتے ہیں کہ پتھروں کو چن کے ان کی یا باقاعدہ دیوار بنا کے یا ایسے ہی اوپر نیچے رچ دیتے ہیں ڈھیر لگا دیتے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ پشتہ پتھروں کا بنا دیتے ہیں اور اسے ہم اردو میں باڑا کہتے ہیں یہ باڑا یعنی جانوروں کو روکنے کے لیے جو حصار بنایا جاتا ہے اس کو عربی میں ہجرا کہتے ہیں ہجرا اسی من سے ہے یعنی وہ جگہ جہاں پر جانوروں کو پابند کیا جاتا ہے روکا جاتا ہے کہ وہ سہرا میں نہ گھومیں کھیتوں میں نہ جائیں چراگاہوں میں نہ جائیں یا مثلاً کچھ جانوار ایسے ہیں جن کے بچے ہیں وہ بچے عموماً اپنی مئو کے پاس مادہ جانور کے پاس جا کے ان کا دودھ پی لیتے ہیں تو ان بچوں کو روکنے کے لیے ایک الہدہ باڑا بنایا جاتا ہے یا رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں کہ بچے اس کے اندر پابند رہتے ہیں اور ان دودھ دینے والی مادہ جانوروں کو الہدہ مثلاً بکریاں ہیں یا بھیڑے ہیں یا اوٹھنیاں ہیں انہیں علاحدہ باندھ دیا جاتا ہے یا باندھا نہیں جاتا بلکہ انہیں ایک حصار بنا کر ان کے گرد رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں یہ من کرنا ممانیت کے لیے یہ شکل بنانا اس کو حجرا کہتے ہیں اور یہ بعد میں جانوروں سے ہٹ کر پھر انسانوں کے لیے بھی بن گیا کہ انسانوں نے بھی اپنے لیے کمرے بنانا شروع کیے جن کے اندر آرام استراحت کرتے ہیں تو وہ بھی حوجرا ہے حوجرا اصل میں بچوں کے لیے یعنی ایک بیت ہے اور بیت کے اندر حجرہ ہے اب ہر بیت کو گھر کے پورے کمروں کو حجرہ ہی کہتے ہیں اس وقت استعمالی معنی میں اس کمرے سے جو بھی فائدہ اٹھائیں لیکن عربی میں اسے حجرہ ہی کہتے ہیں لیکن عربی میں حجرا گھر کے اندر وہ کمرہ ہوتا ہے جس میں کسی چیز کو من کے لیے رکھا جائے جیسے بچے ہیں اگر کھیلتے ہیں باہر گھومتے ہیں تو انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا جائے یہ ہوجرا ہے اور اسی طرح مثلاً باقی افراد جو جن کو کسی جگہ پر روکنا بند کرنا مقصود ہوتا ہے جیسے پولیس کرتی ہے ایک حوالات بناتے ہیں یا جیل بناتے ہیں کمرے بناتے ہیں جن کے اندر مجرم کو بند کر دیتے ہیں منع کر دیتے ہیں کہ یہ آزاد نہیں ہے گھومنے پھرنے میں وہی جہاں پر انسان کو یا کسی شے کو روک کر باندھ دیا جائے وہ حجرا کہلاتا ہے ممانیت کی وجہ سے اصل معنی ہیجر کا من کرنا ہے یا منہ کرنا ہے اور جن وسیلوں سے یہ من کیا جاتا ہے یا جن مقامات کو من کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان پر یہی لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے گود کو آغوش کو کہتے ہیں حجور یعنی جو پرورش کی بچہ جہاں پر گود میں جس طرح قرآن کریم کی آیت کریمہ میں ہے کہ وہ ربائب جو تمہاری حجور میں پرورش پاتی ہیں آغوش ہر آغوش پناہ نہیں ہے حجور, حجور وہ آغوش ہیں جہاں پر مثلا ایک بچہ ہے جو جن کا ہے وہ نہیں ہے بس باپ اس کا تھا وہ نہیں ہے اس عورت نے کسی اور سے شادی کر لی ہے اور جس مرد کے ساتھ ہے یہ اولاد اس کی نہیں ہے لیکن یہ مرد اس بچے کو پناہ دیتا ہے اصل باپ اس کا نہیں یا مر گیا ہے یا طلاق اس نے دے دی علیحدہ ہو گیا ہے بچہ ماں کے پاس ہے تو وہ ماں جو دوبارہ شادی کرتی ہے دوسرے مرد کے ساتھ وہ مرد ان بچوں کی پناہ گاہ بنتا ہے یعنی ان بچوں کو ہر چیز سے روکتا ہے من کرتا ہے کوئی نقصان ان کو نہ پہنچے کوئی کمی ان کو نہ ہو اس وجہ سے اس گود کو حجور کہتے ہیں جو تمہاری حجور میں پرورش یافتہ ربائب ہیں یہ حجور کی پرورش یافتہ یعنی ان کے لیے آپ نے انتظام کیا تھا آغوش بنائی تھی ان کو وہاں پر ایسا ماحول فراہم کیا تھا کہ یہ بچ گئی ہیں باقی امور سے جو بے سرپرست بچوں کو عموما نقصان دے سکتے ہیں اسی طرح عقل کو بھی ہجر کہا ہے قرآن کریم میں عقل عقل کو عقل عقال عربی زبان میں یہی معنی ہے اس کا اقال و ہیجر دونوں کا ایک معنی ہے اقال عربی زبان میں اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اونٹ کی ٹانگ باندھتے ہیں اونٹ کو ایک جگہ روکنے کے لیے من کرنے کے لیے کھڑا کرنے کے لیے چونکہ باہری جانور ہے باقی جانور تین ٹانگوں پہ بھی حرکت کر سکتے ہیں لیکن یہ باہری ہونے کی وجہ سے تین ٹانگوں پہ نہیں چل سکتا وزن زیادہ ہے اس کا لہذا اس کو آسان ہے روکنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا اگلا پاؤں اٹھا کے دورہ کر کے زانوں اور رسی باندھ دیتے تھے اس کے نزدیک پھر یہ گھنٹوں کھڑا رہتا ہے چلنے کے قابل نہیں ہوتا اس رسی کو اقال کہتے ہیں اور یہ آج کل عربوں کے لباس کا حصہ بن گئی ہے سر کے اوپر عرب جو ایک رومال رکھتے ہیں اور اس کے اوپر ایک رسی سی فیشن کے طور پہ باندھتے ہیں اس کو آج بھی اقال ہی کہا جاتا ہے یہی اصل معنی ہے اقال کا عقل کا یعنی روکنے والی چیز عقل وہ طاقت صلاحیت جو انسان کو روکتی ہے کسی عمل سے یعنی غلطی سے روکتی ہے خطا سے روکتی ہے اشتباہ سے روکتی ہے جرم سے روکتی ہے معصیت سے روکتی ہے وہ صلاحیت کا نام عقل ہے چونکہ روکتی ہے اس کا کام ہی روکنا ہے شہوتیں روکتی نہیں ہیں نفس ہمارا روکتا نہیں ہے باقی سب دھکیلتے ہیں انسان کو کھینچتے ہیں تنہا چیز جو روکتی ہے وہ اس کو عقل کہتے ہیں یعنی وہ فیم وہ بصیرت وہ فراست وہ شعور جس کے ذریعے سے انسان کسی چیز کی قباحت کو درک کر کے رک جاتا ہے وہ عقل کہلاتی ہے اسی عقل کو قرآن کریم نے ہجر کہا ہے کہ یہ بھی ہجر ہے یعنی روکنے کی وہ لوگ جو ذی حجر ہیں یعنی جن کے اندر عقل ہے اور وہ ہر عمل ارتقاب نہیں کرتے پہلے پرکھتے ہیں دیکھتے ہیں اور اس کو ملاحظہ کرتے ہیں جائزہ لیتے ہیں اگر کرنے کا کام ہو تو کرتے ہیں ورنہ رک جاتے ہیں یہ عقل کا کام ہے یعنی عقل کا کام ایک حجر ہے روکنا اور اقال انسان کو باندھنا ایک جگہ پر پابند کرنا کہ غلط امور کی طرف نہ جائے اسی طرح جو حجرات میں حجر کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات تھے چونکہ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد تھیں اور تمام ازواج کے لیے علیحدہ علیحدہ رسول اللہ نے ایک ہاجرہ بنایا ہوا تھا حجرہ اسی من والے کمرے کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ناموس کو رکھا جائے یا جہاں پر وہ چیز رکھی جائے جس کے لیے ممانیت ایجاد کرنی ہے کہ باہر والے نامرم غیر متعلقہ افراد اس میں نہ جا سکیں اور جو اندر ہے جس کو رکھا ہوا ہے وہ باہر نہ آ سکے اس کو ہجرا کہتے ہیں اب یہ حجرا استعمال ہوتا ہے اقامت گاہ کے طور پر حجرا اقامت گاہ نہیں ہے پناہ گاہ ہے یعنی وہ جگہ جہاں پر روک روک کے رکھا جائے کسی کو وہ حجرا حجر سے ہے اب جو پتھر ہے سنگ ہے ان کو بھی ہجارا کہا گیا ہے ہجارا اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ ایک تو خود اس کے اندر ذاتی ممانعت ہے یعنی من کا جو خاصہ ہے وہ سب سے زیادہ پتھر میں ہے لوہے میں بھی ہے لیکن لوہا نایاب ہے کم ہے پتھر عام ہے ہر جگہ پر اور مفت ہے پتھر انسان کو ضرورت کے وقت عموماً آرچاند چند آج کل پتھر بھی مہنگے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بعض قسمیں پتھروں کی ایسی ہیں جو مفت میں انسان کو میسر ہیں زمین کا حصہ ہیں لیکن جو دھاتیں لوہے کی طرح انسان زمین سے نکال کے پگلا کے بنا کے وہ نایاب ہیں پتھر کے اندر من کا زیادہ خاصہ ہے خاصیت من اس کے اندر زیادہ ہے یعنی ایک تو خود پتھر کی سلابت سختی یہ من کرتی ہے کہ کوئی چیز پتھر کے اندر جائے مثلا پتھر اپنے اندر پانی نہیں جانے دیتا پتھر اپنے اندر سردی نہیں جانے دیتا گرمی نہیں جانے دیتا غبار نہیں جانے دیتا پانی نہیں جانے دیتا کوئی چیز بھی پتھر کے اوپر اگر رکھیں یا پتھر کے تو وہ اپنے اندر اس کو رسوخ کرنے نہیں دیتا اس من کی وجہ سے وہ حاجر کہلاتا ہے حاجر کہلاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جہاں بھی ہمیں حجرہ بنانا ہے باڑہ بنانا ہے کسی جگہ رکاوٹ ممانیت کھڑی کرنی ہے ہمیں تو پتھر ہی کے ذریعے کرتے ہیں جہاں روکنا ہے راستہ روکنا ہے پانی روکنا ہے یا کوئی چیز بھی ایسی جس کے اندر من کا عنصر شامل ہے وہ پتھر کے ذریعے سے ہم انجام دیتے ہیں بس پتھر دو وجہ سے حجر ہے ایک اس کے اپنی اندر من کی خاصیت موجود ہے کہ اپنے اندر کچھ نہیں آنے دیتا اور دوسرا اگر کسی اور چیز کے لیے ہم من کا ماحول بنانا چاہے ممانیت کھڑی کرنی چاہے مانے کھڑا کرنا چاہیں تو پتھر کو بطور مانے اس کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں پتھر سے عبور کر کے کوئی چیز اندر نہیں جاتی اس وجہ سے پتھر کو بھی حجارہ کہا گیا ہے پس حجارہ یہ جو پتھر ہے یہ مانا نہیں ہے حجر کا یہ مسادی کے حجر میں سے ایک مسداک ہے اصل حجر من کو کہتے ہیں مومانیت کو کہتے ہیں معنی کو کہتے ہیں اور پتھر کے ذریعے ہو تو پتھر حجر ہے آغوش میں کسی بچے کو رکھ کر اسے من کیا جائے تو یہ حجر ہے یا عربوں کا ایک اور اصطلاح ہے کہ وہ حاملہ گھوڑی کو بھی ہجر کہتے ہیں حاملہ گھوڑی چونکہ اس کے اندر بچہ ہے اور اس بچے کو اس نے اپنے اندر رکھ کر محفوظ بنایا ہوا ہے ممانیت کی ہوئی ہے اس بچے تک کوئی رسائی نہیں ہوتی یا ایک اور ہے کہ حامل کی وجہ سے اس گھوڑی کے اوپر سامان نہیں لادا جاتا سواری نہیں لی جاتی یعنی یہ حامل باعث بنا ہے اس کی ممانعت کا معنی بن گیا ہے چونکہ وہ ایسی حالت میں نہیں ہے کہ بچہ بھی پیٹ میں رکھے اور پشت پر سامان بھی اٹھائے یا دوڑے بھی جو کام عام گھوڑوں سے لیے جا سکتے ہیں اس وجہ سے اس کو بھی ہجر کہتے ہیں عقل چونکہ روکتی ہے ممانعت کرتی ہے لہٰذا یہ بھی ہجر ہے یہ, بھی یہ اتنے زیادہ مصادیق ہیں معنی ایک ہی ہے من کرنا کسی چیز کو روک لینا علم میں فکر میں یہ اصطلاح زیادہ واضح تر استعمال کی گئی ہے اور قرآن کی آیت سے ہی لیا ہے یہ مطلب انہوں نے اور وہ ہے کہ جب ایک شخص بے عقل ہو بے خرد ہو جائے اور اس کے پاس مال و منال ہو جیسے صفی آدمی ہیں بے وقوف آدمی ہیں بے شعور انسان ہیں نفع نقصان اپنا تشخیص نہیں دے سکتا جیسے نشئی ہیں یا کچھ اور ایسے افراد ہیں مقروض افراد ہیں یا دکھے باز افراد ہیں جو دوسروں کے سامان کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ اپنے مال میں مہجور کہلاتے ہیں یہ مہجور ہیں محجور یعنی اپنے مال میں یہ ممن کر دیا گیا ہے ان کو قاضی یا حکومت یا سلطان یا فقی ان کو روک دیتا ہے کہ آپ اپنی زمین میں تصرف نہیں کر سکتے اپنا گھر فروخت نہیں کر سکتے اپنی گاڑی فروخت نہیں کر سکتے اپنے کسی مال میں تصرف نہیں کر سکتے صفاحت کی وجہ سے متعدد وجوہات ہیں جو فکاہ ذکر کی ہیں یہ بھی ہجر ہے یعنی ممانعت ہے وہ شخص جو اپنے ہی مال میں تصرف اور دخل و تصرف سے منع ہو جائے کہ یہ نہیں کر سکتے آپ کو حق نہیں ہے اپنے مال میں بھی آپ تصرف کرو آپ کے مال میں دوسرے کریں گے تصرف جو فہم و فراست والے ہیں مال اسی کا رہے گا یونی کہ جو صفی ہے یا سبی ہے بچہ ہے اس کا مال جو عقلمند ہے وہ لے لے ہوگا اسی کا ملکیت اسی کی ہے لیکن یہ مالے کے مہجور ہے مہجور یعنی ممنوع ممنوع تصرف مالے کا یہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا یہ شخص یہ مہجور ہے یہ موضوع فک میں حجر اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے خوب یہ مجموعی اگر ہم دیکھیں قرآنِ کریم کے استعمالات کو دیکھیں لغت کو دیکھیں ہم اور فک کو دیکھیں ہجر کا مطلب من ہے پتھر کو بھی اسی وجہ سے حجر کہتے ہیں چونکہ وہ من کے لیے ایک خود من ہے اس کے اندر ذات میں خصوصیت من ہے اور ایک یہ کہ دوسری چیزوں کی ممانیت کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے وسیلے کے طور پر پتھر کو نہیں کہتے ہجارا پتھر ممانیت کی وجہ سے ہجارہ کہلاتا ہے نہ کہ پتھر من ہے ہجارا کا حجر من کو کہتے ہیں خب یہ کام جیسے پتھر سے کرتے ہیں یا جیسے پتھر کے ذریعے حجرہ بناتے ہیں پتھر کے ذریعے مختلف چیزیں روکتے ہیں یا فرض کریں قاضی نے حکم دیا ہے کہ فلاں صفی یا سبی اس کا مال من کر دیا جائے اور وہ کسی بندے کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ اس کو اپنے مال میں تصرف کرنے نہیں دیتا آئے دن ہم دیکھتے ہیں عدالتیں آ کے کسی کی دکان کسی کی جائیداد سیل کر دیتے ہیں آکر اس کو مور لگا دیتے ہیں وہاں علامت لگا دیتے ہیں کہ اس میں کوئی آ جا نہیں سکتا اس کا اپنی دکان ہے اپنا گودام ہے اپنی فیکٹری ہے لیکن اس کے کسی جرم کی وجہ سے غلطی کی وجہ سے عدالت آ کر اس کو سیل کر دیتی ہے سیل کا مطلب یعنی یہ مالک اب خود بھی نہیں جا سکتا اس میں یہی ہجر کہلاتا ہے یہ خب یہ کام ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ یہ قاضی یہ کام کر رہا ہے قاضی نے سنتری کھڑا کر دیا ہے یہ قاضی حجارہ ہے یعنی منع کرنے والا طاقت ہے منع کرنے والی صلاحیت ہے اتھارٹی ہے اس کو منع کرنے کا اختیار ہے یعنی جس, کس کے مال کو منع کرنا ہے کہ وہ خود بھی مال کو ہاتھ نہ لگائے یہ حکومت کا اختیار ہے یعنی حکومت نے یہ ہجر کرنا ہے یا قاضی نے کرنا ہے یا حاکم شرعی نے دین کی نقطۂ نگاہ سے یہ اختیار حاکم شرع شرعی کو حاصل ہے شریعت نے جس کو حکومت کا حق دیا ہے وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے کہ وہ طبقات جو اپنے مال سے ممنوع جن کو کروا کرانا ہے یہ ان کو منع کر دے جب یہ حکم منع کرتا ہے حکم یہ ہجر ہے وہ شخص جو ممنوع ہو گیا وہ مہجور ہے اور یہ منع کرنے والا ہے خب یہی عمل ہم دیکھیں تو عام لوگ بھی کر رہے ہیں مثلاً وہ لوگ جن کے حقوق ہیں حدود ہیں لیکن کمزور ہیں ان کمزور لوگوں کو ان کے حقوق سے ان کے اموال سے دوسرے طاقتور لوگ منع کر دیتے ہیں کہ آپ خبردار اس جگہ کے نزدیک نہیں آنا بے شک آپ کی ہے یہ ہر گھر میں اور ہر گاؤں میں ہو رہا ہے گھر کے اندر ایک طاقتور آدمی ہوتا ہے اور وہ مثلا بیوی ہے اس کی یہ بیوی اس کی کچھ حقوق رکھتی ہے لیکن شوہر کا اختیار ہے تو شوہر بیوی بی کو منع کر دیتا ہے ان چیزوں سے جو بیوی بی کا حق ہے ان سے منع کر دیتا ہے یہ ہجر ہے یا الٹ ہے آخر و زمان ہے اور بیویاں حاکم ہیں شوہروں کے اوپر مردوں کے اوپر بیویاں منع کر دیتی ہیں مردوں کو کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا مثبت بیوی بی نے پابندی لگائی ہوئی ہے آپ نے اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جانا اپنے رشتہ داروں کے پاس نہیں جانا تمہارے رشتہ داروں کا ہمارے گھر میں داخلہ ممنوع ہے یہی ہجر ہے یہ یہ ممانعت ہر آدمی کر رہا ہے جو نہیں کرنی چاہیے کچھ ممانیت ہے کرنی چاہیے جیسے کچھ والدین ہیں بچوں پہ انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ آپ موبائل فون استعمال نہیں کر سکتے یہ ہجر ہے یعنی بچے کو منع کیا ہوا ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتے میڈیا میں نہیں جا سکتے انٹرنیٹ میں نہیں جا سکتے غلط دوستوں کے ساتھ نہیں جا سکتے یہ کام نہیں یہ من ہے قانون کے لحاظ سے من ہے یا اختیار کے لحاظ سے من ہے یہ ہجر ہے جو والدین بچوں کے لیے ایجاد کرتے ہیں اور اسی طرح جو طاقتور لوگ ہیں طاقت کی بنیاد پر دوسروں کو من کر دیتے ہیں کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا وہ اس کا جائز کام ہو تو بھی من کر دیتے ہیں یا کسی غلط کام سے ان کو من کر دیتے ہیں جیسے ابھی ہمارے ملک میں ہیں کہ سپریم کورٹ نے منع کر دیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا یا کبھی فوج ہماری سیاستدانوں کو منع کر دیتی ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا یہ ہیجر اسی کو ہجر کہتے ہیں اور یہ ہیجر ممانعت پتھر کم کرتے ہیں انسان زیادہ کرتے ہیں من ہونا من کرنا ممانعت ایجاد کرنا پتھر پتھروں کو بھی اگر من ممانعت کے لیے استعمال کرنا تو انسان ہی کرتا ہے یعنی جیسے باڑا بناتا ہے پتھروں کا حجرا تو انسان ہی پتھر کو ممانعت کے لیے وسیلہ بناتا ہے انسان پتھر کو بھی وسیلہ بناتے اور پتھر کے علاوہ بھی انسان کے پاس اور بھی بہت سارے طاقت ہے جیسے اسلحے کے ذریعے من کر دیتا ہے کسی چیز کو اسلحے کے زور پر گن پوائنٹ پر من کر دیتا ہے یہ بھی ہجر ہے یہ بھی ممانعت ہے جو انسان انسانوں کے لیے ایجاد کر رہا ہے اگر ہم اس ہجر کا معنی ممانعت ہے اور ممانعت کے مختلف طریقے ہیں یا مختلف موارد ہیں تو ان میں سے کثرت سے اگر ہم ممانعت دیکھیں ہجر دیکھیں تو انسان انسانوں کے لیے ایجاد کر رہا ہے سیاسی میدان میں کر رہا ہے معاشی میدان میں کر رہا ہے سماجی میدان میں کر رہا ہے کتنے طبقات دوسروں کے ڈر سے نہیں جاتے کسی جگہ کیوں نہیں جاتے جی منع ہے ہم یہاں سے نہیں جا سکتے خوب یہ ہجر ہے اب اس میں سے سب ناجائز نہیں ہیں کچھ درست ہیں جیسے مثلا اگر اسکول کے بچے ہیں انہیں منع کر دیں کہ یہ روڈ پہ نہیں جانا تو یہ من ٹھیک ہے ان کے لیے جیسے وہ بے سرپرست بچے جن کو دوسرے اپنی گود میں آغوش میں لے لیتے ہیں حجور حجور میں تو یہ درست ہے ان کو من کرنا یا ان کو یہ پابند کرنا یہ درست ہے یہ ممانعت بعض جگہ ناجائز بھی ہے طاقت کی وجہ سے اسی ممانعت کا ایک مصداق جو قرآن کریم نے نشاندہی کی ہے جو کثرت سے انسان کرتا ہے وہ ہے اللہ کے دین سے ممانعت راہ خدا سے ممانعت کرنا کہ جس کے اندر رجحان ہے اللہ کے دین کی طرف آنے کا دوسرے آگے رکاوٹ بن جاتے ہیں اس کے لیے اس کو قرآن کریم نے کئی الفاظ سے یاد کیا ہے کبھی اس کو سد کہا ہے ان انصبی اللہ ہے کبھی اس کو اور الفاظ سے یاد کیا ہے من کہا ہے اور کبھی اس کو حجر کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں بہت سارے جوان ہیں جو چاہتے ہیں اللہ کے دین میں آئیں والدین نہیں آنے دیتے یہ والدین جو ممانعت کر رہے ہیں بچوں کو اللہ کے ماں انزلنا کی طرف نزلنا کی طرف آنے سے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں یہی کون ہیں یہ ہجارہ ہیں یہ رکاوٹ ڈالنے والے ہیں جیسے پتھر ان چیزوں کو روکتے ہیں جو پتھر سے روک سکتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو طاقت سے رک سکتی ہیں کچھ کام ایسے ہیں جو کسی اور دباؤ سے روک سکتے ہیں وہ اس وقت ہم دیکھیں تو ایک کام کثرت سے جو انسان کرتے ہیں دوسروں پر دباؤ ڈال کے ان کو دباؤ میں لاکر کر انہیں منع کر دیتے ہیں اس کام سے جو ان کے لئے ضروری ہے تعلیم سے منہ کر دیا جیسے پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں پاری پوری دنیا میں اس کے مثالے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں تعلیم سے محروم ہیں ممنوع ہیں کیوں ان کو کچھ دوسرے تعلیم حاصل کرنے نہیں دیتے اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ما نزل نہ کہا ہے ان کنتم تم فی رب نزلنا اللہ عبدنا جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے آبد پر اس میں تمہیں ریب ہے یا تم ریب میں ہو تو پھر اس ریب کا کوئی ثبوت لاؤ کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے نہیں لا سکتے خوب اس کے بعد تم رکاوٹ بنتے ہو لوگوں کے لیے خود بھی رکے ہوئے ہو اور دوسروں کو بھی روکتے ہو اس کے لیے متعدد آیات میں قرآنِ کریم نے یہ نقطہ ذکر کیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو روکتے ہیں خود بھی دور ہیں اور ان کو روکتے بھی ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ بھی بنتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ وہ جیسے کفار ہیں مشرقین ہیں منافقین ہیں اہل کتاب ہیں یہ تسلسل کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں ان کے متعلق سورہ انعام میں آیا 26 میں یہ طبقہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے پہلے ان طبقے کا ذکر کیا ہے گزشتہ آیات میں کہ و من ہم مَ یسم و اِل کا و جاء اللہ قلوب ہم اکنطََ یفق و فی عدان وقرا وََ یَ روک الآتم وحا حت ادا جا او کا یوجا دلون کا یقول اللہ نقف ان ہاد اللہ اثاتیرا کہ ایک رو ایسا ہے کہ جو بظاہر آپ کی بات سنتے ہیں لیکن تسلیم نہیں کرتے اور ان کے دلوں میں اللہ تعالی تبارک و تعالیٰ نے پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے کانوں میں اللہ نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں اور یہ جو بھی سنیں گے ایمان نہیں لائیں گے اور جب آپ کے پاس آئیں گے الجیں گے یہ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو رسول اللہ لائے ہیں یہ اساتیر الاولین ہیں یعنی یہ افسانے ہیں پرانے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے خب یہ کون ہے اب یہ وہی آیا آی آی محلباس ہے اسی کا مضمون ہے ان کن تم فی ریب مما مم نزلنا نہ عبدنا دینا اس ریب کا ایک مصداق کیا کہ ان کا یہ کہنا کہ یہ اساطیر اللین ہے خب یہ جو اساطیر اللین ہیں یہ کر کے رہے ہیں وہم ہوم یا نہ ہاؤ نہ ان ہوں وہ یا نہ ان ہو و ان یوہ لکھوں اللہ ہوں و ماں یہ کر کے رہے ہیں یا نہاؤ ہو خود رکے ہوئے ہیں قرآن کی طرف آنے سے اللہ کے دین کی طرف آنے سے و یا نہ نہ ان ہو نہی بھی کرتے ہیں اور خود دور بھی ہیں, بھی ہیں نائی بھی ہیں نائی بھی ہیں یعنی لوگوں کو روکے ہوئے ہیں اور خود دور ہیں یہ یہی ہجارہ ہیں حاجر روکنے کو کہتے ہیں ممانیت کو کہتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے لوگوں کو دور کیا ہوا ہے خب یہاں ان کی تمام وہ منطق بیان کر دی گئی ہے کہ ان کے نزدیک یہ اساتیر اولین ہیں دین قرآن لہٰذا یہ خود بھی دور ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے دور کرتے ہیں ایک اور اب ہر موضوع سے ایک ایک آیت یا ایک دو آیات پڑھتے ہیں تاکہ یہ تصدیق ہو جائے کہ قرآن کی مراد اس سے کیا ہے ایک ہے کہ جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں یہ رکاوٹ ڈالتے ہیں متعدد آیات ہیں اس بارے میں جیسے سورہ نساء آیا ایک میں ہے کف ار و صد ان سب لہ قد دل دلالم بیدہ <تصفح> وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور راست اللہ کے راستے سے روکا صد کیا راہ خدا کو منع کیا لوگوں کو کثیر آیات ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہ خاصیت ذکر کی ہے کہ یہ اصل میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں <تصفح> انَ اللہدین کف اور وََ سدو انصبی لہ و <الرسولة> اسی طرح اتخدو اعمان جنّتََََََََََََََََََََ صدبى اللّہ فل اداب الم متعدد آیات ہیں جن میں یہ صدو کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ان میں سب سے جو واضح ترین ایک بیان ہے وہ سورہ مبارکہ سبا میں ہیں جس سے ان کا کردار مکمل طور پر قرآن نے کھول دیا ہے سورہ مبارکہ صبا میں آیا ستائیس یا اٹھائیس کے بعد سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے چاند آیات آیا تینتیس تک تقریباً یہ مضمون چل رہا ہے وما ارسلّا کا اللہ کا فتن لناس جس طرح یہاں میں ہے کہ یا یو اناس و کو ناس کو خطاب ہے کہ ہم نے آپ کو کا فتن بھیجا ہے تمام بشریت کے لیے بھیجا ہے بشیر و ندیرہ ولاکن اکثر الناس لا لمون ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بشیر و ابشار و انذار کے لیے بھیجا ہے اکثریت نہیں جانتے اس کو وہ یقول متا حادل واد و انکن تم صادقین اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا جو پورا ہوتا ہے جو دیا گیا ہے کل لقم يومٍ لا ال یوم یستا سعتن ولا تستقدمون خوب آپ جواب دیں کہ وہ وعدہ اپنے وقت پہ ہو جائے گا نہ پہلے آئے گا نہ تاخیر ہوگی وکال اللہ نے کبھر لن امینا بحاد القرآن جو کافر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ قرآن نہیں مانتے اسے نہیں مانتے ہم ان کن تم فی ربدینہ یہاں اسی مضمون پر ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے سری لمنا بحاد القرآن ولا بلدی بین یدئی نہ اس کو مانتے ہیں نہ سے پہلے آنے والی کتابوں کو مانتے ہم ولا ترا عدالم نہ موقوف نہ اندا رب یرج اباد ہم البعدن الاقول یقول اللّی نہ استض افو لدی نستقبرو اب یہ اسی میں یہ جو کہہ رہے ہم نہیں مانتے ان میں دو گروہ ہیں ایک مستض ہیں ایک مستقبرین طاقتور اور کمزور یہ دو طبقے ہیں طاقتور اور کمزور مستقبر اور مستضف ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نہیں مانتے اس قرآن کو نہیں مانتے ہم یہ کمزور لوگ بھی اور طاقتور بھی لولا انتم تم مؤمنین لیکن جب یہ محشر میں جائیں گے انکار کر کے جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے یقول نست افول نستقبرو کمزور لوگ مستقبرین کو یہ کہیں گے لولا انتم لکن مؤمنین اگر تم مستقبر طاقتور نہ ہوتے ہم کمزور لوگ مومن ہوتے تمہاری وجہ سے ہم مومن نہیں ہیں قالی نستبردی نسط نا کم انلحدا بادم بلکن تم مجرمین طاقتور ان کو کہیں گے کہ ہم نے کب روکا تھا آپ کو ہم نے تو نہیں روکا تھا کمزوروں کو کہیں گے کہ تم خود ہدایت آئی تھی تمہارے پاس ہم نے تو نہیں تمہیں زبردستی کیا کہ آپ نہ ہدایت قبول کرو بلکہ تم خود مجرم ہو کمزوروں مست... کو کہیں گے تم خود مجرم ہو وکال اللّی نست اف لدی پھر یہ کمزور لوگ پلٹ کے طاقتوروں کو کہیں گے بالمکر ول و نہارمر انکف رب الج اللہ اندادہ خب یہ زمانے کے مکر و فریب تھا ہمارے ساتھ یعنی تم نے ہمارے ساتھ جو مکرو فریب کیا حالات ایسے بنائے ایسا مکرو فریب حالات کا ہمیں اس میں پھسایا تم نے کہ جس کے بعد ہوا یوں کہ بل و نچ اللہ انداد آپ ہمیں حکم دیتے تھے طاقتور کہ ہم اللہ کا بھی انکار کریں اور اللہ کی ندھ بنائے ہم انداد اللہ کے مد مقابل ہم انداد اختیار کریں یہ تم کرواتے تھے ہم وہ اثرو الدا متا لما راؤ الادا بجاغلا لفی عناک اللین کفرو حل اللہ ماکان یا املون وہ پھر اس کے بعد ان کے زیر دونوں سے سنی نہیں جائیں گی نہ کمزوروں سے نہ طاقتوروں سے لیکن یہاں دو طبقے جب جہنم میں یا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں ایک دوسرے کو کہہ رہے کہ تم نے روکا تھا ہمیں ہم نے تمہارے کہنے پہ بنائیں اگر تم نہ ہوتے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول کر لیتے ہم رسول اللہ کو قبول کرتے قرآن کمزور کم از کم کمزور قبول کر لیتے اگر یہ طاقتور نہ ہوتے طاقتور برات کا اعلان کریں گے کہ ہماری وجہ سے نہیں تم خود مجرم ہو یہ مکالمہ ہے جو قرآنِ کریم نے ان کا یہاں پر ذکر کیا ہے خوب یہ سری وہی چیز ہے جو آئے محلباس کے اندر ہے کہ اگر تم نہیں مانتے ریب ہے تمہارے اندر ابدیت اختیار نہیں کرتے ان فی کن تم فاتو یا پہلے اس کے بارے کہ فلا پہلے حکم ہے کہ او بدو ابدیت اختیار کرو ولا تج اللہ اندادہ یہ کام نہ کرو پھر اس کے بعد ہے کہ اگر ریب ہے تمہارے اندر تو آپ اس کا ثبوت دو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے وہ بھی نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے ایک جو حالت بنا دی ہے اس ہٹ درمی کے نتیجے میں وہ ہے آگ ایک آگ بڑھ کہا دی ہے تم نے ابھی کو نار اللہ تی وقوس ناس, ناس اور ہجارہ جس کا اندن ہے یہ آگ تم نے جلائی ہے اب اس سے بچو تم محفوظ رہو اب ہجارہ کا معنی پتھر ہے لیکن نہ یہ پتھر جو زمین کے اوپر پڑے ہوئے بے جان پتھر ہیں یہ پتھر ہیں جو متحرک ہیں انسان یعنی یہ رکاوٹیں چونکہ زمینی پتھر نے کیا قصور کیا بعضوں نے کہا ہے کہ یہ وہ پتھر ہیں جن کی مورتیاں بنائی گئی تھیں ان پتھروں کا کیا قصور ہے پتھروں کو سزا ملے گی یا پتھر کو اگر جلا بھی دیں تو سزا نہیں ہے اس کے لیے چونکہ بے شعور ہے ابور پتھر کو سزا دینا نامعقول ہے پتھر کا جرم نہیں ہے پتھر مکلف نہیں ہے لیکن یہاں پر آگ میں عباسوں نے کہا ہے کہ آگ پتھروں سے جلائی جائے گی جلے گا انسان لیکن آیا کا اگر ترکیب دیکھیں تو ہجارہ انسان پر اطف ہوا ہے یعنی جو کچھ انسان کی حالت ہے وہی ہجارہ کی ہے جو جس وجہ سے انسان جہنم میں یا آگ میں جا رہا ہے اسی وجہ سے ہجارہ بھی جا رہا ہے اور جو انسان کا کردار ہے وہی ہجارہ کا کردار ہے بس یہ وہ پتھر نہیں ہیں جو زمین پہ پھیلے ہوئے ہیں چٹانیں ان کو جلائیں گے اور ان سے آگ جلائیں گے پھر اس میں انسان جیسے لکڑیاں جلا کے پھر اس میں چھلیاں بھونتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا معاملہ یا جس طرح سے کوئلہ جلا کے پھر اس میں باربیکیو بناتے ہیں آپ اس طرح نہیں ہوگا کہ انسان کو باربیکیو کی طرح جانم میں بھونا جائے گا جلیں گے انگارے پتھر پتھروں کے اوپر انسان نہ انسان و حجارہ انسان و حجارہ دونوں ایندھن ہے دونوں کے ذریعے یہ آگ بڑکی ہے اور دونوں نے بڑکائی اور دونوں جلیں گے اس کے اندر تو ہجارہ وہ پتھر جو رکاوٹ ہیں جو ممانیت بنا رہے ہیں ناس کے لیے یہ ناس اور ہجارہ دونوں انسانوں کے دو طبقات ہیں ایک طبقہ ناس ہے یہ جیسا سورہ سبا میں ہے کمزور لوگ اور دوسرے ہجارہ مستقبر جو ان کو روکے ہوئے ہیں اور یہ عملی مشاہدہ بھی یہی ہے کہ انسانوں کو دین خدا سے کس نے روکا ہوا ہے انہی مستقبرین نے انہی ہجارہ نے روکا ہوا ان پتھروں نے یہ انسانی پتھر ہیں جس طرح قرآن انسانی بندر اور حیوانی بندر دو بندر قرآن ذکر کرتا ہے انسانی کتا اور حیوانی کتا دو کتے ہیں اسی طرح ان انسانی خنزیر اور حیوانی خنزیر یہ دونوں قرآن نے ذکر کیے ہیں اسی طرح پتھر بھی دو پتھر ہیں ایک پتھر ممانیت جو زمین میں موجود ہیں بے جامد پتھر ہیں ایک وہ پتھر ہے جو انسان نے پتھر اپنے آپ کو بنا لیا جس طرح قرآن کا کہنا ہے کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہجارہ او اشد وقسوتاً تمہارے دل پتھر ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں تو خود انسان کل ہجارہ ہے یا انسان کل انعام ہے یا انعام سے بھی بدتر ہے یہ سب انسان کے لیے ہے اس میں دیگر موجودات نہ ایندھن کے طور پر استعمال ہوں گے اور نہ سزا کے طور پر نہ پتھروں کو یعنی سنگ جو جامد سنگ ہیں ان کو نہ سزا ملنی ہے نہ سزا کے لیے جلائے جائیں گے انسان ہیں جو اس آگ کے ذمہ دار ہیں اور اس آگ میں جلیں گے چونکہ یہ انسانوں کی لگائی ہوئی آگ ہے لیکن انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے بعض ناس ہیں جیسے کہا گیا کہ او بدھو اوہ ناس او بدو اے لوگو اللہ کی بندگی اختیار کرو خوب نہیں کی انہوں نے کیوں نہیں کی رکاوٹوں کی وجہ سے رکاوٹ کون تھے وہی پتھر جن کے دل سخت تھے جو پتھر تھے جو رکاوٹیں کھڑی کرنے والے ممانعت کھڑے کرنے والے اور جنہوں نے ہر امت تباہ کی ہے ہر قوم انہوں نے تباہ کی ہے آج کی نسل کو بھی یہی تباہ کر رہے ہیں یہی جو پتھر ہیں آج کے یہ انسانی پتھر ہیں یہ وہ ٹھوس پتھر نہیں ہیں چونکہ یہ پتھر مجرے میں ناس نار میں جو جلیں گے اور ہجارہ یہ دونوں مجرم میں ہیں وقود ون ناس و الحجارہ اور عدت لل کافرین یہ ہجارہ و ناس دونوں کافر ہیں یہ کافر ہجارہ اور کافر ناس کے لیے آگ تیار کی اور تیار بھی انہوں نے خود بڑھکائی ہے نہ کہ اللہ نے جلا کے اس میں ڈالنا انسانوں کو انہوں نے خود اپنے عمل سے یہ آگ ایجاد کی ہے جس طرح تفرقہ آگ ہے جس طرح پیٹ میں جو ڈالتے ہیں کتمان دین کر کے دین بیچ کر یہ آگ ہے اسی طرح یہ جو گمراہی ہے یہ آگ ہے انہوں نے اس آگ کے اندر خود بھی جل رہے ہیں اور لوگوں کو بھی جلا رہے ہیں وصلی اللہ علیہ محمد